0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วายไลฟ์ครับวันนี้25กรกฎาคม2566อยู่กับผมจอมพนเาลสุขโขนะครับกลับมาอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศพร้อมกันจันทถึงสุกสิบหกนาฬนาทีในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าว Today นะครับเจอกันแบบนี้เป็นประจำเลยนะครับเจอกันแบบนี้นัดเวลากันไว้ได้เลย16บหนาฬินาทีครับวันนี้มีข่าวต่างประเทศ2เรื่องที่เราเอามาเรียบเรียงรวบรวมแล้วก็ชวนทุกคนคิดชวนทุกคนคุยไปพร้อมกันนะครับเรื่องหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องหัวไว้เถอครับก็คือกรณีของสองครามยูเครนที่เราเกาะติดกันเป็นประจำนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีสถานการณ์เป็นความคืบหน้าเป็นท่าทีการประเมินนะครับวันนี้จะเป็นท่าทีการประเมินที่ออกมาจากฝ่ายยูเครนแล้วก็สหรัฐต้องจวบหัวแบบนี้ครับเพราะว่าสงครามยูเครนสิ่งที่สําคัญไม่แพ้เนื้อหาสาระก็คือใครเป็นคนพูดเรื่องนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเอาให้เคลียร์นะครับวันนี้จะมีท่าทีที่เป็นความเห็นจากสหรัฐแล้วก็ยูเครนย,ยูเครนบอกว่าปีหน้ายูเครนได้เข้านาโต้แน่นอนนั่นหมายความว่าภายในปีหน้าสําหรับยูเครนแล้วมองแล้วว่ายังไงสงครามยูเครนก็จบแล้วยูเครนจะต้องเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีความชัดเจนจากนาโต้พอสมควรนะครับว่าตราบใดก็ตามที่ยูเครนยังอยู่ในสงครามกับรัสเซียยูเครนคงจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนาโต้แต่วันนี้ฝ่ายยูเครนออกมาบอกเลยนะครับว่าปีหนะ้าเดี๋ยวยูเครนจะเข้าร่วมนาโต้นี่คือท่าทีที่ออกมาจากฝั่งยูเครนนะครับขณะเดียวกันฝ่ายสหรารัฐรัฐมนตรีตับประเทศสหรัชออกมาประเมินครับว่าจนถึงตอนนี้ยูเครนสามารถยึดคืนพื้นที่ที่รัสเซียสามารถยึดได้ยึดกลับมาได,ได้แล้ว 50% ด้วยกันนี่คือการประเมินจากสหรัฐแล้วก็ยูเครนนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวมาว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเราจะกลับมาแถบเอเชียกับเราจะพาไปดูกรณีที่ประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับแม้แต่ทางการจีนเองก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทางการจีนใช้อธิบายสถานการณ์เศรษฐกิจของตัวเองว่าตอนนี้เศรษฐกิจของจีนอยู่ในภาวะที่ยากลาบากและก็กำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่นะครับนี่เป็นคําที่ไม่ใช่คนอื่นนิยามนะครับรัฐบาลจีนเป็นคนนิยามสถานการณ์เศรษฐกิจของตัวเองก็เลยทําให้ในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานั้นก็มีความพยายามจากทางการจีนที่จะพยายามในการแก้ปัญหาแล้วสัญญ,ญาณเบื้องต้นในการพยายามแก้ปัญหาของรัฐบาลจีนเป็นสัญญาณบวกนะครับตลาดหุ้นหลายแห่งในเอเชียวันนี้เขียวยกแผงครับเพราะว่ามีสัญญาณที่ค่อนข้างดีจากทางการจีนแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่จีนนิยามว่าเป็นเศรษฐกิจที่เป็นภาวะยากลาบากแล้วก็เป็นภาวะที่มีความท้าทายใหม่เนี่ยจะประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องมาว่ากันแต่สิ่งที่สาคัญมากกว่านั้นคือประเด็นทางการเมืองครับเดือนที่ผ่านมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเราไม่เห็นรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเลยนะครับตลอด1เดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหายตัวไปปริศนาไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนทุกคนรู้นะครับว่าเป็นบุคคลการเมืองที่มีความสำคัญเอาเข้าจริงเป็นบุคคลที่อยู่ใต้าการบังคับบัญชาของประธานาธิบดีจีนแต่ว่าในเชิงการเมืองระหว่างประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศของทุกประเทศไม่ใช่แค่จีนหรอกครับมีความสำคัญในฐานะของผู้ที่ถือนโยบายการต่างประเทศของประเทศนั้นเพื่อไปดาเนินนโยบายกับประเทศต่างๆยิ่งเป็นประเทศใหญ่อย่างจีนแล้วตําแหน่งนี้ยิ่งมีความสำคัญนะครับแต่ย้อนกลับไปนับตั้งแต่วันนี้ย้อนกลับไป1เดือนที่แล้วสาธารณชนไม่พบการปรากฏตัวของรัฐมตรีตามประเทศจีนครับเรื่องนี้ดูจะเป็นเรื่องที่อาจจะใหญ่กว่าที่คิดนะครับแล้วก็อาจจะมีอะไรที่เป็นประเด็นซ่อนแฝงหรือลืมให้เพราะว่าแม้แต่ในสังคมจีนเองก็มีความกังวลในเรื่องนี้เหมือนกันอ่ะนี่คือ2เรื่องที่ w o r l d w ว d e Life วันนี้จะมารวบรวมเรียบเรียงสรุปแล้วก็ชวนทุกคนคิดชวนทุกคนคุยนะครับชวนกันคุยได้เลยในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่กำลังดูอยู่ใน Facebook ใน YouTube แล้วก็ใน TikTok mm-hmm. เข้มข้นครับวันนี้อยากชวนทุกคนดูตั้งแต่ต้นจนจบ mm-hmm. เราจะเริ่มต้นจากความคืบหน้าของสองครามยูเครนที่เราหยิบมาอัปเดตให้ฟังรายวันเลยนะครับวันนี้ก็เช่นกันเราจะขอย้อนไปถึงเหตุโจมตีที่มีการใช้โดรนโจมตีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ล่าสุดทางการยูเครนก็ยืนยันแล้วนะครับว่านี่เป็นฝีมือของยูเครนโดยแหล่งข่าวจากกระทรวงกลาโหมยูเครนอ้างกับ AFP ว่าโดนที่โจมตีใจกลางกรุงมอสโกเป็นฝีมือของหน่วยข่าวกรองทางการทาหารของอยูเครนครับเพื่อตอบโต้รัสเซียที่ยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองท่าโอเดซาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บหลายคนและทำให้อาสนะวิหารสำคัญของเมืองได้รับความเสียหายนี่เป็นการออกมายืนยันล่าสุดนะครับที่แม้ว่าจะไม่ใช่การยืนยันอย่างเป็นทางการซึ่งก็แน่นอนนะครับเหตุลักษณะนี้ทางการยูเครนไม่เคยออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าเข้าไปก่อเหตุโจมตีในผืนแผ่นดินของรัสเซียแต่ทุกครั้งที่มีข้อสังเกตว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของยูเครนหรือไม่ก็จะเป็นการยืนยันในลักษณะนี้แหละครับเป็นแหล่งข่าวจากรัฐบาลยูเครนที่มีการเปิดเผยหรืออีกมุมหนึ่งอาจจะใช้คำว่าปล่อยข่าวออกมาว่ายูเครนเป็นผู้ก่อเหตุน,นี้แหละโดยเหตุโจมตีกรุงมอสโกที่เกิดขึ้นมีการเปิดเผยมาจากนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเลยนะครับว่าได้มีการยิงสกัดโดรน2องลำที่เชื่อว่าเป็นโดรนของยูเครนที่ส่งมาโจมตีกรุงมอสโกเอาไว้ได้โดยโดรนลำหนึ่งถูกสกัดตกใกล้กับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียห่างไปเพียง2กิโลเมตรนี่เป็นเรื่องที่เราต้องจับตาเนีครับเพราะว่านี่คือโดรนที่บินไปโจมตีเมืองหลวงของรัสเซียนะครับแล้วยูเครนอ้างว่าเป็นฝีมือของอยูเครนทั้งๆท,ที่ชายแดนยูเครนกับเมืองหลวงของรัเสเซียห่างกัน500กิโเมตรคำถามก็คือมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรมันเป็นการยิงร้อนที่มาจากชายแดนของอยูเครนบินระยะ500กิโเมตรหรือจริงๆแล้วมันเกิดเหตุจากในผืนแผ่นดินของรัเสเซียเองโดยที่อาจจะเป็นคนในยูเครนที่แฝงตัวอยู่ในรัเสเซียหรือไม่และนี่เป็นเหตุที่สืบเนื่องอย่าลืมนะครับสัปดาห์ก่อนมีเหตุโจมตีสะพานเชื่อมใครเมียของรัสเซียที่ในตอนนั้นรัสเซียก็ชี้ว่ายูเครนเป็นผู้ก่อเหตุขณะที่ยูเครนก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธว่าก่อเหตุโจมตีสะพานเชื่อมใครเมียท่ามกลางรายงานข่าวว่าฝ่ายยูเครนก็ยอมรับแบบรกรณีรบบบรนี้แหละมีการอ้างแหล่งข่าวเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่าฝ่ายยูเครนเป็นผู้ก่อเหตุสะพานเชื่อมที่จะเป็นการโจมตีสะพานเชื่อมใครเมียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยการโจมตีสะพานเชื่อมไครเมียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับนําไปสู่มาตร,รการของรัสเซียที่ถูกมองว่าเป็นการเอาคืนไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศใสนเมืองใหญ่หนึ่งในนั้นก็คือเมืองโอเด萨เมืองท่าสําคัญของยูเครนรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นการเอาคืนก็คือเรื่องของการระงับข้อตกลงส่งออกธัญพืชอีกด้วยนะครับมาตร,รการเหล่านี้พอรัสเซียดําเนินการเนี่ยฝ่ายยูเครนก็ดูเหมือนจะมีท่าทีไม่ยอมแล้วก็มีการประกาศว่าเดี๋ยวยูเครนก็จะเอาคืนกลับไปที่รัเสเซียเหมือนกันแล้วก็นำไปสู่เหตุโดนโจมตีกรุงมอสโกล,ล่าสุดนี่เองคำถามก็คือมันจะเป็นภาพของการโจมตีเอาคืนกันไปกันมาแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่หรือไม่สถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อคำตอบที่เราน่าจะได้เห็นก็คงจะเป็นภาพของการโจมตีแบบนี้เลยครับส่วนหนึ่งมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าการสู้รบในสนามรบของทั้งสองฝ่ายหรืออาจจะเน้นไปที่ฝ่ายยูเครนนั้นไม่ได้ประสบความสาเร็จอย่างที่คาดการไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของการโจมตีทางอากาศภาพของการใช้โดรนโจมตีเป็นการโจมตีระยะไกลไม่ใช่การโจมตีที่เผชิญหน้าระหว่างกำลังทางหารทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นหลังจากนี้แต่ไม่ใช่ว่าการเผชิญหน้าทางการทหารในสนามรบไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางตะวันออกหรือพื้นที่ทางภาคใต้ของยูเครนจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะต้องไม่ลืมว่าในช่วงนี้ยูเครนกําลังอยู่ระหว่างปฏิบัติการลุกโต้อตอบหรือว่าปฏิบัติการสู้กลับคัลเตอร์อ f ฟเฟนซีฟต่อรัเสเซียอยู่แน่นอนนะครับปฏิบัติการนี้ฝ่ายยูเครนก็ยอมรับว่าการสู้กลับลุกโต้อตอบเนี่ยไม่ได้ดําเนินเดินหน้าไปตามที่ปรารถนานไว้เท่าไหร่นะแต่ว่าก็ไม่หมายความว่าไม่มีครับไม่ได้หมายความว่าไม่มีเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนเนี่ยก็ยังออกมาเปิดเผยเรื่องนี้โดยยืนยันว่าการโจมตียังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเป้าหมายของยูเครนในการโจมตีรสัสเซียต่อจากนี้มันจะไม่ใช่แค่พื้นที่ทางภาคตวันออกพื้นที่ทางภาคใต้ที่เป็นสมรภูมิรบหลักแล้วแต่ว่าฝ่ายยูเครนกําลังพุ่งเป้าไปที่การโจมตีไพรเมียครับคลเมียก็คือพื้นที่ที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งมาตั้งแต่ปี2014นเนี่นีครับรัมบันตีกลาโหมของยูเครนเปิดเผยเลยครับว่าการโจมตีครเมียยังเป็นเรื่องที่ฝ่ายยูเครนกําลังเดินหน้าครับเพราะมองว่าการโจมตีไปที่คลาเมียเนี่ยจะมีส่วนช่วยลดประสิทธิภาพของฝ่ายรัสเซียในการโจมตีกลับมายังยูเครนโดยยืนยันว่าการโจมตีครเมียของยูเครนจะเน้นไปยังเป้าหมายที่เป็นที่ตั้งของฝ่ายรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาทางการยูเครนยอมรับนะครับว่าปฏิบัติการสู้กลับของรัสเซียที่ยูเครนพยายามสู้กลับรัสเซียเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเท่าไหรนะ่นักเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนยอมรับเลยะครับว่าการดําเนินการว่าจะสู้กลับไปที่จุดไหนเนี่ยสิ่งแรกๆที่ต้องให้ความสําคัญก่อนก็คือการประเมินถึงความสูญเสียชีวิตของทหารที่ไปสู้รบอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนได้ให้ข้อมูลแบบนี้ครับโดยเป็นภาพที่จะเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าและก็เป็นภาพการประเมินของฝ่ายยูเครนย้ำนะครับเป็นภาพการประเมินของฝ่ายยูเครนแต่ว่าเป็นภาพที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าดูเหมือนรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนก็จะพยายามวางไทม์ไลน์ว่ายูเครนจะต้องเดินเกมเป็นขั้นเป็นตอนแบบไหนบ้างฟังดีๆนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนระบุแบบนี้นะครับว่าในตอนนี้การฝึกนักบินยูเครนให้สามารถขับเครื่องบินรบ F16 จะเริ่มต้นอย่างจริงจังในเดือนหน้าก็คือเดือนสิงหาคมและรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนก็คาดว่าเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้เนี่ยเครื่องบิน F16 ก็จะถูกส่งมาช่วยยูเครนจากบรรดาชาติวันตกต่างๆรัฐมนตรีกลาโหมยูเครยนยังแสดงความมั่นใจด้วยนะครับว่ายูเครนจะชนะรัสเซียในสงครามยูเครนปีหน้าครับและน่าจะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตในเดือนกรกฎาคมปีหน้าครับนี่กําหนดไทม์ไลน์ไว้เลยนะครับว่าสำหรับยูเครนแล้วกรกฏาคมปีหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่ยูเครนจะเข้าร่วมนาโต้นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่ากรกฏาคมปีหน้าในมุมมองของรัฐมนตรีกลาวหมของยูเครนสงครามยูเครนต้องจบแล้วนะครับกรกฏาคมปีหน้าในมุมมองของยูเครนยูเครนต้องชนะสงครามยูเครนแล้วนะครับไม่เช่นนั้นกราบใดที่ยูเครนยังอยู่ภายใต้สงครามกับรัสเซียอยู่นาโต้ชัดเจนเหมือนกันไม่มีทางรับยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดนั้นเนี่ยหากยูเครนเดินหน้ามาตรการสู้กลับไปได้ด้วยดีสามารถฝ่าแนวต้านของรัสเซียได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แถบทะเลอาสอบรัฐมนตรีกลาห์หมยูเครนระบุว่าเป้าหมายต่อไปของยูเครนจะไม่แช่จะไม่ใช่แค่การฝ่าแนวต้านของรัสเซียในพื้นที่ภาคตวันออกหรือว่าพื้นที่ทางภาคใต้เท่านั้นแต่ว่ายูเครนจะไปถึงภูมิภาคดอนบาสแต่ว่ายูเครนจะไปถึงใครเมียทั้ง2พื้นที่นี้มันมีนัยยะสําคัญของมันอยู่นะครับสอพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อ่อนไหวมีความเคลื่อนไหวของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลยูเครนที่ถูกมองว่าเป็นกระบฏท,ที่รัฐบาลรัเสเซียให้การสนับสนุนมีความเคลื่อนไหวต่อสู้กับรัฐบาลยูเครนมาตั้งแต่ก่อนสงครามยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดถึงการลุกต่อเนื่องไปยังภูมิภาคตอนบาสหรือการพูดถึงการลุกต่อเนื่องไปยังไพรเมียซึ่งเป็นดินแดนที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ปี2014นั้นเป็นเรื่องที่ไกลกว่าสงครามยูเครนที่เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วและมตรีกลาโหมของยูเครนกําลังมองภาพไปถึงจุดนั้นเลยนะครับมองภาพไปถึงชัยชนะของยูเครนที่มีต่อรัสเซียจนทําให้ยูเครนสามารถเข้านาโตได้ในเดือนตร,รกฎาคมปีหน้ามองภาพว่าพื้นที่นอกจากพื้นที่ที่รัเสเซียเพิ่งยึดได้ในช่วงเกาะสงครามยูเครนในช่วงที่รัเสเซียรุกรานยูเครนในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะยึดคืนให้หมดแล้วเนี่ยยูเครนกําลังมองภาพไปถึงไครเมียยูเครนกําลังมองภาพไปถึงภูมิภาคดอนบาสเรื่องนี้ไม่รู้ว่าบาังเอิญหรือตั้งใจนะครับแต่ว่ามันเป็นท่าทีที่ดูสอดคล้องกันกับนายแอนโทนีบ,น Brinken, บิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐที่ไปสัมภาษณ์กับ CNN เครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกกับ CNN เลยนะครับว่าตอนนี้ยูเครนสามารถยึดพื้นที่คืนมาจากรัสเซียได้แล้ว 50% แต่ก็กําลังเผชิญกับการต่อสู้อย่างหนักหน่วงในการยึดคืนพื้นที่ที่เหลือคืนมาซึ่งยุทธศาสตร์ยุทธการโต้ตอบของอยูเครนในตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐยอมรับครับว่านี่เป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นและสถานการณ์ตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ยอมรับว่ากำลังเป็นไปอย่างยากลําบากรัฐมนตรีต่างประเทศสารัฐยอมรับเลยครับว่าสําหรับปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนเนี่ยคงจะไม่ได้เห็นผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นในช่วง2อถึงสสัปดาห์นี้เป็นแน่และอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะเห็นผลโดยการเปิดเผยของรัฐมนตรีต่างประเทศสารัฐครั้งล่าสุดนี่นะครับตรงกับที่มีรายงานว่าในตอนนี้ยูเครนสามารถยึดหมู่บ้านหลายแห่งในแถบภาคใต้และรอบเมืองบาร์มุดทางการออกของประเทศคืนมาได้แล้วครับแต่ยังคงไม่สามารถทําลายแนวหน้าของรัสเซียที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาได้เรื่องปฏิบัติการโต้กลับของยูเครนนี่นะครับก็เป็นเรื่องที่ถูกจับตามาตลอดว่ายูเครนจะใช้ยุทธวิธีรุกโต้กลับรัสเซียอย่างไรแม้จะมียุทธปกรณ์จากชาติตอนตกส่งไปช่วยในมือแต่ก็มีคําถามอยู่ดีครับว่ากําลังพลของยูเครนจะสามารถใช้ยุทธปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้มากน้อยแค่ไหนกรณีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงจําได้ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนสารัฐได้ส่งอาวุธที่มีเสียงวิพ่าววิจารณ์อย่างมากก็คือระเบิดลูกปลายส่งไปให้กับยูเครนอาวุธชนิดนี้ถูกห้ามใช้ในหลายร้อยประเทศนะครับแล้วก็มีความกังวลตามมาว่าถ้ามีการใช้อาวุธชนิดนี้ในพื้นที่ที่เป็นเขตพลเรือนเนี่ยระเบิดลูกปลายที่อาจจะไม่ระเบิดตอนทําสงครามอาจจะไประเบิดหลังสงครามและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นแต่ว่าสุดท้ายท้ายที่สุดสหรัฐก็ส่งระเบิดลูกปลายให้กับยูเครนเป้าหมายของการส่งระเบิดลูกปลายให้กับยูเครนชัดเจนครับสหรัฐพูดเลยว่าระเบิดลูกปลายเนี่ยจะถูกนําไปใช้ในการปฏิบัติการเพื่อลดแนวกั้นของรัเสเซียในพื้นที่ด่านหน้าหมายความว่ามีการยิงระเบิดลูกปลายไปแล้วให้ระเบิดลูกปลายมันแตกไปทําลายแนวหน้าของรัเสเซียซึ่งอาจจะมีกับระเบิดซึ่งอาจจะมีแนวกําลังพลแนวการรบแนวการป้องกันในพื้นที่แนวหน้าของรัเสเซียสาวรับพยายามอธิบายว่าเจ้าระเบิดลูกปลายที่เป็นอาวุธที่หลายร้อยประเทศห้ามใช้เนี่ยจะถูกนําไปใช้ในพื้นที่ด่านหน้าของการสู้รบเช่นนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็จะทําให้เห็นภาพมากขึ้นว่าสิ่งที่บรรดาชาติตวันตกแล้วก็ยูเครนกาลังทําอยู่เนี่ยก็คือการพยายามรุกคืบผ่านการฝ่าแนวต้านของรัเสเซียในแนวต้านทางการรบที่ด่านหน้าอยู่ทีนี้เนี่ยสถานการณ์ในสนามรบก็มีการเคลมกันไปเคลมกันมานะครับว่าต่างฝ่ายต่างทําลายกองกําลังของฝ่ายตรงข้ามไปได้จํานวนมากอย่างฝ่ายรัเสเซียเนี่ยก็เคลมนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของรัเสเซียเซอร์เกย์ชอยกูเปิดเผยกับสํานักข่าวทาสัสซึ่งเป็นสื่อของรัเสเซียระบุว่ายูเครนเสียพลกําลังพลเนี่ยไปมากกว่า 26,00 มนายสูญเสียยึดทปรกรณ์ไป 3,000 ชิ้นกับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่จากรัสเซียเมื่อวันที่4มิถุนายนอย่างที่รู้กันนะครับว่าที่ผ่านมาตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มขึ้นมาเราไม่เคยรู้ตัวเลขความสูญเสียอย่างชัดเจนคนระับและตัวเลขที่รัฐมนตรีกรล่าวห่มของรัสเซียออกมาเปิดเผยล่าสุดบอกว่าเสียกําลังพลไปและสําหรับฝ่ายยูเครนสองหมนหกพนายเอาเฉพาะแค่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเลขที่จะสามารถตรวจสอบพสทธ์จริงได้นะครับและแฝงนะครับเวลาที่ยูเครนออกมาพูดถึงความสูญเสียของรัสเซียหรือว่าการประเมินจากชาติตะวันตกที่พูดถึงความสูญเสียของรัสเซียเนี่ยการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเชิงตัวเลขอย่างตรงไปตรงมาจากสนามรบก็คงจะไม่ได้ทําได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพของการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากบริบทแวดล้อมเช่นข้อความในโซเชียลมีเดียในรัสเซียในยูเครนที่มีการเอ่ยถึงการเสียชีวิตของบุตรหลานของลูกชายหลานชายของผู้เป็นพ่อผู้เป็นลุงของผู้ชายที่ถูกส่งไปสู้รบในสงครามยูเครนก็จะมีการตรวจสอบในบรทแวดล้อมที่ทําให้เห็นว่าความสูญเสียชีวิตจากสงครามยูเครนในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความสูญเสียที่รุนแรงทั้งคู่นะครับทั้งฝ่ายยูเครนที่เราคงเห็นภาพว่าเกิดความสูญเสียอยู่แล้วรวมถึงฝ่ายรัสเซียเองด้วยที่สูญเสียกําลังพลไม่ว่าจะเป็นทหารรัสเซียหรือว่ากำลังพลที่เป็นพอเรือนชายที่ถูกเกณฑ์เข้าไปสู้รบใน,รในยูเครนเรื่องนี้มีความน่าสนใจนะครับตรงที่ว่าเมื่อปลายเดือนที่แล้วประธานาธิบดีวอร์โลดิเมียเซเลนสกีผู้นำยูเครนออกมายอมรับครับว่าความคืบหน้าของปฏิบัติการโต้กลับรับเสเซียนั้นช้ากว่าที่ตั้งใจไว้ประธานาธิบดีเซเลนสกีกล่าวว่าสาเหตุที่ทำให้ปฏิบัติการโต้กลับของยูเครนล่าช้าเพราะอาวุธที่ได้มาจากชาติวันตกถูกส่งมาช้าแล้วก็ไม่เพียงพอทําให้รัสเซียมีเวลาฝังระเบิดไว้ในพื้นที่สมรภูมิจึงยากต่อการโต้กลับเพราะฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยผู้นํายูเครนก็เลยมีการเรียกร้องไปยังชาติวันตกอีกครั้งว่าให้ส่งอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ที่จําเป็นมาให้ยูเครนโดยให้เหตุผลว่ากองทัพยูเครนจําเป็นต้องมีอาวุธที่จําเป็นในการรับมือกับรัสเซียและอาวุธทว่าก็คือ1ในนั้น F16 เนี่ร้องขอจากยูเครนโดยเฉพาะไปยังสาวรัฐมาโดยตลอดซึ่งสาวรัฐเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขในแง่ที่ว่าตราบใดที่เจ้าของเทคโนโลยีไม่ไฟเขียวให้เครื่องบินรบ F16 ชาติอื่นๆที่แม้จะมีเครื่องบิน F16 อยู่ในมือก็ไม่สามารถส่งให้กับยูเครนได้ซึ่งล่าสุดแม้ว่ารัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนจะออกมาเปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนักบินของยูเครนจะได้ฝึก F16 อย่างเป็นทางการแล้วก่อนหน้านี้ก็คงจะมีการฝึกแต่ว่าไม่เป็นทางการแต่ว่าเดือนสิงหาคมเดือนหน้าเนี่ยนักบินยูเครนจะได้ฝึก F16 แล้วก็อาจจะมีความคาดหวังว่าจะมี F16 มาให้ใช้งานในสงครามยูเครนจริงๆซึ่งจนถึงตอนนี้รัฐบาลสหรัฐก็ยังไม่รับปากอะไรในเรื่องนี้นะครับโดยมีการพูดถึงเรื่องนี้ในการสัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้วยเหมือนกันนะครับว่าตกลงสหรัฐจะเอายังไงกันแน่เรื่องเครื่องบินรบ F16 ถามเลยครับว่ายูเครนเนี่ยจะได้รับเครื่องบินรบ F16 ของสหรัฐหรือไม่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐตอบว่าเขาเชื่อว่าน่าจะได้ครับแต่เรื่องสําคัญก็คือจะต้องแน่ใจว่าเมื่อได้รับ F16 แล้วกําลังพลของยูเครเนจะได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมให้สามารถบํารุงรักษาและก็ใช้เครื่องบินรบเหล่านี้ได้อย่างชาญฉลาดพูดง่ายๆตอนนี้นะครับไม่มีใครอ้อมค้อมแล้วนะครับว่าสงครามยูเครนที่กําลังจะเกิดขึ้นจะ3เดือน6เดือน1ปีเนี่ยสงครามยูเครนจะมี F16 เป็น1ในยุโทโธปกรณ์ที่จะถูกใช้งานอย่างแน่นอนไม่มีใครอ้อมค้อมแล้วนะครับท่าทีล่าสุดของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชัดเจนนะครับว่าเขาก็บอกเลยว่ายูเครนก็คงจะได้เครื่องบินรบ F16 สแน่นี่คือความเคลื่อนไหวในเชิงของการสู้รบกำลังรบที่เกิดขึ้นในสงครามยูเครนนะครับเราจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นทั้งเรื่องของการสู้รบทั้งเรื่องของการต่างประเทศทั้งเรื่องของท่าทีของฝ่ายต่างๆเราพยายามจะรวบรวมเอามาให้เห็นภาพกันแบบนี้แหละครับเพราะว่าสงครามยูเครนที่เราตามกว่า1ปีเนี่ยมันมีหลายมิติจริงๆนะครับมันไม่มีแค่เรื่องซูรบอย่างเดียวซึ่งเรื่องสูรบก็สําคัญนะครับแต่ว่ามันมีมิติอื่นๆที่เราจําเป็นต้องทําความเข้าใจทุกด้านจริงๆทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่ออกมาจากรัสเซียครับเป็นเรื่องที่อาจจะถูกมองว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสงครามยูเคร,รนหรือไม่แต่ว่าเป็นเรื่องที่ออกมาจากรัสเซียแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่ารัสเซียโดยประธานาธิบดีปูตินเนี่ยนะครับได้มีการลงนามรับรองกฎหมายห้ามทำการเปลี่ยนแปลงเพศของบุคคลด้วยวิธีทางการพแพทย์กับยกเว้นเพื่อรักษาความผิดปกติแต่กําเนิดเท่านั้นและห้ามเปลี่ยนแปลงเพศที่ระบุไว้ในกฎหมายโดยไม่ได้ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศบนเว็บไซต์ของรัฐบาลร่างกฎหมายนี้ผ่านความเห็นชอบจากทั้งสองสภาของรัสเซียด้วยมติเอกฉันนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานับว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามล่าสุดของรัสเซียในการจํากัดสิทธิของชุมชน LGBTQ+ และสนับสนุนการปกป้องค่านิยมดั้งเดิมของรัสเซียจากสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นแนวคิดเสรีนิยมตะวันตกนอกจากจะห้ามเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพศทางการแพทย์แล้วก็ทางกฎหมายแล้วร่างกฎหมายฉบับนี้ยังห้ามผู้ที่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศรับเด็กมาเป็นบุตรบุงธรรมครับและมีผลทำให้การจดทะเบียนสมรสที่ผ่านมาเป็นโมฆะหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนข้ามเพศโดยถ้ายอมเรื่องนี้กลับไปในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยรัสเซียจะพิ่งผ่านกฎหมายห้ามการกระทําที่พวกเขาเรียกว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อในการส่งเสริมความสัมพันธ์เพศเดียวกันหรือแสดงออกว่าเป็นความสัมพันธ์รูปแบบดังกล่าวเป็นเรื่องปกตินะครับนี่ก็อาจจะไม่เห็นเหมือนกันนะครับว่าเป็นอย่างไรในเรื่องนี้คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราอยากจะชวนทุกคนคิดชวนคนคุยกันนะครับนี่คือสองครามยูเครนที่เรามาอัปเดตในวันนี้นะครับแต่ว่าเรื่องที่เราจะนําเสนอต่อไปนี้ในกรณีของ World Wi l ด์ไลฟในวันนี้ผมคิดว่าสําคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจับตากันอย่างเงียบๆมาหนึ่งเดือนแล้วนะครับคำถามก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนคนใหม่ซึ่งเพิ่งมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการถ้าจำไม่ผิดก็คือต้นปีแต่ว่าเราเริ่มเห็นชื่อของนายฉินกังว่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเราติดตามข่าวอย่างเงียบๆแล้วก็ปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะเลยนะครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเอาละไม่ปรากฏตัว1อาทิตย์2อาทิตย์ไม่ปรากฏตัวไปยังงานสําคัญการประชุมสําคัญเนี่ยก็ในตอนแรกก็มีเรื่องของเหตุผลว่าป่วยหรือเปล่ามีปัญหาด้านสุขภาพหรือเปล่าแต่พอสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4เนี่ยปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็ยังไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะนะครับแล้วทางการจีนก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับเรื่องนี้ด้วยก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับอยากชวนทุกคนคิดแบบนี้ครับอยากชวนทุกคนคอมเมนต์กันมาครับว่าเดี๋ยวได้ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยแล้วทุกคนคิดว่าคิดเห็นอย่างไรกับการหายตัวไปของรัฐดนตรีต่างประเทศจีนที่ไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะหนึ่งเดือนแล้วอยากชวนทุกคนคิดเห็นกันนะครับแสดงความเห็นใน u t u b e กันมาได้เลยในตอนนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกับการหายตัวไปของรัฐนตรีต่างประเทศของจีนอย่างที่เราย้ำตั้งแต่ช่วงต้นรายการครับรัฐนตรีต่างประเทศสำคัญมากนะครับในเชิงการเมืองระหว่างประเทศคนคนนี้คือเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการเมืองที่ถือนโยบายต่างประเทศของประเทศนั้นๆไปดําเนินนโยบายต่างประเทศกับประเทศต่างๆยิ่งถ้าเป็นประเทศใหญ่อย่างประเทศจีนรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนคือชื่อที่เราจะได้ยินจากข่าวชื่อที่เราจะได้ยินถึงการแสดงท่าทีต่างๆไม่แพ้ประธานาธิบดีจีนเลยเนะครับแต่ในวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนะหเดือนเต็มแล้วกันทุกคนคิดยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์กันมาหน่อยคิดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหายไปไหนแต่ว่าก่อนจะถึงเรื่องนั้นเนี่ยเราอยากให้เห็นภาพทั้งในมุมของการเมืองที่เป็นปริศนาทางการเมืองในตอนนี้เป็นปริศนาทำทางการเมืองว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนหายไปไหนขณะเดียวกันกรณีอีกกรณีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับจีนเนี่ยก็คือความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่ดูเหมือนว่าจะอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างยากลําบากพอสมควรคําว่ายากลําบากเนี่ยผมไม่ได้พูดเองเลยนะครับแต่ว่าทางการจีนออกมายอมรับเองเลยว่าเศรษฐกิจจีนในตอนนี้กําลังอยู่ในภาวะยากลําบากแล้วก็กําลังอยู่ในภาวะเผชิญกับความท้าทายใหม่เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรารายงานถึงความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่มีการเปิดเผยตัวเลข GDP ีไตรมาสที่2ของจีนล่าสุดว่าเติบโตอยู่ที่ 6.3% ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่านักวิเคราะห์หลายสายนะครับที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ว่าจีนน่าจะโตสูงกว่านี้ตัวเลขที่เกิดขึ้นทําให้เมื่อวานนี้ผู้บริหารระดับสูงสุดของจีนได้มีการประชุมกันและได้ออกมายอมรับว่าภาวะเศรษฐกิจของจีนกําลังอยู่ในจุดที่ท้าทายและกําลังเผชิญกับความยากลําบากใหม่ท้าทายเผชิญกับความยากลําบากใหม่คํานี้เป็นคําที่มาจากการประชุมคณะกรรมการโพลิตบูโรซึ่งมีอยู่24คนเป็นระดับท็อปสุดของจีนนะครับบรรดากรรมาการบริษับูโรพยายามทบทวนเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับวางแผนรับมือไปข้างหน้าสถานีโททัศน์ CCTV สื่อของทางการจีนรายงานถึงการประชุมดังกล่าวโดยย้ำว่าการประชุมในครั้งนี้ให้ความสำคัญถึงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากใหม่และความท้าทายส่วนใหญ่มาจากความต้องการในประเทศที่ไม่แน่นอนครับมาจากการดำเนินธุรกิจที่ยากลำบากของบางภาคธุรกิจมาจากความเสี่ยงที่สูงและความอันตรายในบางด้านรวมไปถึงมาจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่รุนแรงแล้วก็ซับซ้อนจากรายงานของสื่อทางการจีนนี่เป็นการยืนยันชัดเจนจากจีนเองเลยนะครับว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลลบต่อจีนตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องปัจจัยภายนอกนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าตอนนี้เจอจีนเผชิญกับสงครามการค้าจีนสารัฐรเผชิญกับปัจจัยภาย,ภายนอกที่พยายามกดดันจีนอยู่ในตอนนี้นั่นก็สําคัญนะครับแต่นั่นไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทําให้ภาวะเศรษฐกิจของจีนอยู่ในภาวะที่ยากลําบากและกําลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ตามคําที่รัฐบาลจีนนิยามเศรษฐกิจของตัวเองในตอนนี้อย่างที่เห็นกับสื่อของทางการจีนบอกเลยว่ามันมีปัจจัยในประเทศอีกหลายอย่างที่ทําให้เศรษฐกิจจีนอยู่ในภาวะนี้โดยในการประชุมซึ่งมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนเข้าร่วมด้วยได้เสนอให้ทางการจีนออกมาตรการเพื่อขยายภาคการบริโภคในประเทศรวมถึงปรับมาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมครับทำไมประธานาธิบดีจีนถึงเน้นเรื่องอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เรื่องของการบริโภคในประเทศค่อยๆว่าไปทีประเด็นนะครับเอาเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก่อนเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในจีนนี่เรื่องใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ผู้นาจีนบอกเลยว่าเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องมีมาตรการออกมาในระดับที่เหมาะสมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจจีนพึ่งพาภาคอสังหาริมทรัพย์มากเลยนะครับดูเหมือนว่านี่จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดที่ฉุดเศรษฐกิจจีนตอนนี้ให้พังลงมาตั้งแต่วิกฤตเอเ r อร์แกรดเมื่อปีก่อนนู่นเลยทําไมถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นครับก็เป็นเพราะว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นภาคธุรกิจที่คํายันเศรษฐกิจจีนตั้งแต่แรกเลยก็คือเป็นภาคธุรกิจที่มีอิทธิพลก่อให้เกิดรายได้อย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจีดทั้งหมดพอพักอสังหาริมาทรัพย์มีปัญหาวิกฤตอื่นก็ตามมาเป็นลูกโซ่นะครับเช่นเดียวกับอีกเรื่องหนึ่งที่ในที่ประชุมประธานาธิบดีสจิ้งผิงมีการไฮไลท์เอาไว้ก็คือมาตรการเกี่ยวกับการบริโภคในประเทศซึ่งถือเป็นเรื่องที่การประชุมมีการเน้นย้ําก็เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ผลักดันเศรษฐกิจจีนให้เติบโตมาตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาเลยนะครับแต่พอในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดปัจจัยว่าล้อมที่ทำให้เศรษฐกิจซบเซาตั้งแต่โควิดสิบเก้าต่เศรษฐกิจโลกที่ซบเซาทําให้ภาคการผลิตลดลงก็เลยลามมาถึงอัตราการบริโภคในประเทศของประเทศจีนด้วยในตอนนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าวิาวกฤตเศรษฐกิจจีนในครึ่งปีหลังจะเดินหน้ายัางไงต่อแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยเอาภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยดัชนีหุ้นจีนอย่างเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตห่งเสงแล้วก็ไชน่าเอห้าสิบปรับตัวสูงขึ้นเช้านี้นะครับรับข่าวที่เกิดขึ้นว่าทางการจีนจะมกะีการกระตุ้นภาคอสังหาภาคการบริโภคแล้วก็อาจจะเข้าไปแก้ปัญหานี้ท้องถิน่นแม้ว่าจะยังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมท,ที่ออกมาอย่างชัดเจนก็ตามนี่คือประเด็นทางเศรษฐกิจนะครับที่มันก็มีเรื่องที่เป็นความท้าทายใหม่เป็นเรื่องที่มีความยากลําบากในภาคเศรษฐกิจของจีนที่เกิดขึ้นในตอนนี้เหมือนกันจากภาคเศรษฐกิจมาดูภาคการเมืองครับเหมือนที่เราตั้งคําถามครับคุณคิดว่าการไม่ปรากฏตัวของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหนึ่งเดือนเต็มหมายความว่าอย่างไรกันแน่เรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะเลย1เดือนเต็มแล้วนะครับคนคนนั้นก็คือเขาคนนี้ครับก็คือในฉินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนคนนี้ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่25มิถุนายนนะครับวันนี้25่สิกากรกฎาคมแล้วโดยในตอนนั้นเป็นการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียครับที่เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนก่อนแต่ว่าพอหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็หายตัวไปอย่างปริศนาเลยเดิมทีนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนคนนี้ต้องมีกําหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพแต่งานดังกล่าวปรากฏว่าในหวังอี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเท,เทศของจีนที่ขยับบทบาทขึ้นเป็นนักการทูตอันดับหนึ่งของจีนเป็นผู้แทนของจีนในการไปร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแทนนะครับในตอนแรกในช่วงของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน,นยมีข่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนน่าจะป่วยนะครับแต่ว่าพอจบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็ยังไม่ปรากฏตัวครับท,ทั้งทงที่หลังจากนั้น,นมีข่าวว่าจริงๆเขามีกําหนดการต้องไปงานสําคัญหลายงานนะครับไม่ว่าการประชุมของกลุ่มประเทศ B ลิกสที่เป็นประเทศอย่างบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็แอฟริกาใต้บลิกเนี่ยสำหรับจีนหลายคนถ้าติดตามข่าวสำคัญมากเลยนะครับสำคัญกับจีนแล้วก็ประเทศสมาชิกบลิกเหมือนอย่างมากเพราะว่านี่คือกลุ่มความร่วมมือที่ประเทศสมาชิกพยายามจะหมายมั่นปั้นมือมาต่อกรกับความร่วมมือที่หลอมรวมกันโดยชาติวันตกแต่ว่าปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในฉินกังไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยตัวเองทั้งๆท,ที่ในหมายกําหนดการนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนคนนี้จะต้องเดินทางไปที่แอฟริกาใต้เพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยตัวเองนะครับปรากฏว,ว่าการประชุมนี้จีนได้ส่งรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศมาเจ้าชู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์แทนนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศฉินกังจะต้องต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษที่มีกําหนดเยือนจีนในเดือนนี้รวมถึงต้อนรับหัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศของสาภาพยุโรปครับที่มีกำหนดเยือนจีนเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่านัดหมายทั้งหมดถูกยกเลิกครับความน่าสนใจอีกอย่างก็คือท่าทีที่ออกมาจากจีนเองนะครับที่ไม่สามารถตอบคําถามใดๆได้มากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนที่ตอบคําถามผู้สื่อข่าวที่ถามในเรื่องนี้เหมือนกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนบอกว่าไม่มีข้อมูลที่จะตอบคําถามนี้ได้ครับอีกคนหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นท่าทีของจีนอย่างไม่เป็นทางการก็คือท่าทีของนายหูสีจินนายหูสีจินเนี่ยเป็นอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ g กลบอลไทมส์ซึ่งถูกระบุว่าเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนนะครับและ,ะนายหูสีจินเนี่ยก็มักจะโพสต์ทวีตหรือว่าแชร์ข้อความที่ถูกจับตาว่าเป็นท่าทีอย่างไม่เป็นทางการของรัฐบาลจีนหรือไม่เนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียของจีนระบุว่าทุกคนต่างกังวลถึงสิ่งที่เราไม่สามารถพูดจากันได้ในที่สาธารณะก่อนจะออกโรงในลักษณะเตือนไปยังทางการจีนไกล่กลยนะครับว่ามันต้องมีความสมดุลระหว่างการรักษาสถานการณ์กับการเคารพสิทธทิที่ประชาชนควรจะได้รับรู้ครับนี่ครับท่าทีของอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่ถูกมองว่าเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนยังโพสข้อความในลักษณะของการตั้งคำถามเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในม่านการเมืองของจีนในระดับของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนหรือไม่พร้อมทั้งบอกเลยนะครับว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ทางการจีนจ,จะต้องสร้างสมดุลให้ดีนะระหว่างเรื่องที่ต้องรักษาสถานการณ์เรื่องที่เป็นความลับกับเรื่องที่ประชาชนต้องรู้และท่าทีของอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โกลบอลไทมส์คนนี้ก็ไม่ได้มาจากท่าทีที่ลอยลอยนะครับเพราะว่าถ้าไปสํารวจในโลกออนไลน์ของจีนเนี่ยปรากฏว่าก็เต็มไปด้วยการตั้งคําถามถึงการหายตัวไปของรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนจริงๆครับปรากฏว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเว็บไซต์ค้นหาของจีนปรากฏการค้นหาชื่อของนายฉินกังเพิ่มขึ้น 5% ้าพจากช่วงเวลาปกตินะครับแล้วก็ทําให้ชื่อของรัฐมนตรีต่างประเทศคนนี้ถูกค้นหามากกว่าชื่อของดาราดังในประเทศจีนเสียอีกที่ผ่านมาต้องบอกแบบนี้กับว่าเราเคยได้ยินข่าวคนดังในจีนเนี่ยไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะหายตัวไปดื้อๆแบบนี้หลายคนแล้วนะครับยกตัวอย่างไปอย่างเช่นฟ้านปิงปิงจำได้ใช่ไหมครับเมื่อหลายปีก่อนก็จู่ๆก็ไม่ปรากฏตัวต่อสาธารนณะทั้แบบงๆนะท,ท,ที่เธอเป็นดาราที่ดังมากแล้วก็กลับมาอีกทีพร้อมกับคดีความเกี่ยวกับการเรื่องภาษีถ้าหลายคนจําได้เมื่อหลายปีก่อนอีกคนหนึ่งที่ดังมากก็คือกรณีของแจ็คหมาแจ็คหมาเนี่ยก็คือนักธุรกิจอาลีบาบาใช่ไหมครับแต่ว่าจู่ๆเนี่ยเมื่อปี2ปีก่อนก็หายไปอยากหน้าสื่อเลยการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของแจ็คหมาก่อนที่จะหายไปในรอบนั้นเนี่ยก็เป็นการปรากฏตัวในลักษณะที่เขาไปพูดบนเวทีแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ทางการจีนโดยเฉพาะเรื่องของระบบทางการเงินพอเขาหายตัวไปไม่ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันก็คือบริษัทของเขาก็คือแอนกรุปนัดนั้นเนี่ยนะครับก็ถูกดำเนินการสอบสวนจนถูกมองว่านี่เป็นการเช็คบินจากรัฐบาลจีนหรือไม่ก่อนที่ตัวของแจ็คหม่าจะกลับมาเองแต่ว่าเขาก็ได้เปลี่ยนบทบาทเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไปเลยนะครับหรืออย่างอีกรณีหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าการหายตัวไปดือด้อๆไม่ปรากฏตัวของบุคคลสาธารนณะเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในจีนมาแล้วก็คือนักเทนนิสสาวที่มีชื่อว่าเพิงช่วยจำได้ไหมครับเมื่อประมาณปีก่อนเนี่ยนักเทนนิสคนนี้เป็นนักเทนนิสจีนที่ออกมาเปิดโปงว่าเธอมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเปิดเผยผ่านโซเชียลในจีนเลยครับแต่พอเปิดเผยเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเธอก็หายตัวไปแล้วก็กลับมาอีกทีเป็นการกลับมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งโดยบอกว่าเรื่องที่เคยเอามาเปิดโปงนั้นเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดก็เป็นสิ่งที่สะท้อนที่เห็นว่าคนดังในจีนเนี่ยก็มีหลายคนที่จู่ๆก็หายไปขณะเดียวกันครับเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อปีก่อนคือกรณีของนายหูจินเทาอดีตประธานาธิบดีของจีนที่ไม่ปรากฏตัวต่อสาธารนณะหลังการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนก่อนจะปรากฏตัวอีกครั้งในการเข้าร่วมพิธีไว้ลอรในเจียงเจ๋อหมินในอีก6สัปดาห์ต่อมาจํากันได้ใช่ไหมครับในหูจินเทาเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่เราเรียกกันว่าความลับในแฟ้มแดงที่มีการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนหูจินเทาพยายามเปิดดูเนื้อหาเอกสารภายในแฟ้มสีแดงที่วางอยู่บนโต๊ะแต่ปรากฏว่าดูเหมือนว่าคนที่อยู่ข้างๆรวมถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงดูจะห้ามปรามไม่ให้ดูก่อนที่จะมีการเชิญในหูจินเทาออกจากที่ประชุมกลางงานกลางวงท่ามกลางคู่สื่อข่าวเลยแล้วหลังจากนั้นในหูจินเทาซึ่งเป็นอดีตผู้นําจีนเนี่ยก็ไม่ปรากฏตัวต่อสาธารนณะเป็นเวลาน,านานถึง6สัปดาห์ก่อนจะปรากฏตัวอีกครั้งในงานไว้อาลัยของนายเจียงเจ๋อหมินซึ่งเป็นอดีตผู้นําจีนเช่นกันทีนี้เราย้อนกลับมาถึงกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นกับรัฐมนตรีต่างประเทศก็คือนายฉินกังนะครับนายฉินกังเนี่ยเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก่อนหน้านี้ถือได้ว่าเขาเป็นนักการทูตที่มีประวัติการทำงานโชคโชอน,นะครับเข้าสู่แวดวงการทูตตั้งแต่อย่างหนุ่มแม้ว่าจะมีข้อมูลส่วนตัวเผยแพร่สาธารณะไม่มากนักแต่ว่ารายงานระบุว่าเขามีความแตกต่างจากนักการทูตจีนคนอื่นๆครับตรงที่เขาไม่ได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าเป็นนักการทูตที่เรียนในประเทศจีนมาโดยตลอดแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องบอกได้ว่าเขามีประสบการณ์ทางการทูตที่เข้มข้นนะครับเคยถูกส่งไปประจําการที่อังกฤษเคยมีส่วนสําคัญในการช่วยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจากประชุม G20 ในปี2016ซึ่งในตอนนั้นจีนเป็นเจ้าภาพขณะเดียวกันความน่าสนใจที่สําคัญมากก็คือฉินกังดํารงตําแหน่งเป็นทูตจีนประจําสหรัฐอเมริกาเป็นตําแหน่งสุดท้ายก่อนก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะครับซึ่งถ้าประเมินจากการทํางานล่าสุดเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่างานต่างประเทศของจีนที่จีนจะให้ความสําคัญจนำนำไปสู่การตั้งในฉินกังเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องการบริหารความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกานั่นเองทีนี้พอเจาะลึกลงไปอีกก็พบความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกครับเพราะว่าตัวของฉินกังนั้นถูกส่งไปเป็นทูตจีนประจำสหรัฐตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2021ซึ่งเป็นช่วงที่ประธานาธิบดีโจไบเดนขึ้นเป็นผู้นำสหรัฐได้ไม่กี่เดือนด้วยซ้ำโดยเมื่อเป็นแบบนี้ก็ยิ่งทำให้หลายคนประเมินไปอีกนะครับว่าฉินกังเนี่ยถูกส่งเข้ามาเป็นปรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อให้ทำบทบาทบริหารความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโจไบเดนโดยตรงเลยหรือไม่ทีนี้ครับเรายังไม่ทราบชะตากรรมของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนคนนี้นะครับแต่ว่าก็มีการมองภาพไปข้างหน้าว่าในกรณีที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนคนนี้ไม่ได้ทําหน้าที่แล้วใครจะทําหน้าที่แทนแล้วการต่างประเทศของจีนจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็มีการประเมินนะครับว่าถ้าในฉินกังไม่ได้ทําหน้าที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนแล้วคนที่จะมาทําหน้าที่ก็คือในหมาเจ้าชู้คุณชื่อไหมครับก็คือรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของจีนที่ถูกมอบหมายให้ไปประชุมกับบลิกที่เป็นการประชุมออนไลน์แทนในฉินกังที่หายตัวไปนี่แหละครับก็ถือได้ว่าเป็นประวัติของรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศคนนี้เนี่ยแทบจะมีเส้นทางเดินเส้นทางเดียวกับในฉินกังเลยนะครับก็คือเคยดํารงตําแหน่งทูตจีนประจําสาวรัฐมาก่อนเหมือนกันความชัดเจนในเรื่องนี้อาจเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับว่าตกลงแล้วในฉินกังไปไหนกันแน่ชะตากรรมของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชะตากรรมทางการเมืองของรัฐบาลตีต่างประเทศคนนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าล่าสุดมีรายงานแบบนี้ครับว่าทางการจีนได้ประกาศจะมีการประชุมเพื่อแต่งตั้งและก็ถอดถอนเจ้าหน้าที่ระดับสูงในวันนี้นะครับซึ่งการประชุมนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วแต่ว่าจะมาจัดขึ้นอีกครั้งในวันนี้และการประชุมเพื่อแต่งตั้งและก็ถอดถอนเนี่ยมันไม่ใช่การประชุมที่เกิดขึ้นบ่อยๆทุกเดือนนะครับแต่ว่าเป็นการประชุมที่เกิดขึ้นนานๆทีเว้นแต่ว่าจะมีเรื่องด่วนที่ทางการจีนจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายก็จะมีการจัดประชุมเป็นกรณีพิเศษครับน,นี่ครับนี่คือภาพของฉินกังนะครับซึ่งก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศจีนซึ่งเป็นภาพตอนที่เขาจว่าเป็นภาพที่มีการแถลงข่าวครั้งแรกในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะครับแล้วก็สมุดที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนถือเป็นสมุดสีแดงนี่นะครับก็เป็นสมุดที่เป็นรัฐธรรมนูญของจีนแล้วก็มีการพูดถึงตอนนั้นเลยนะครับว่ามีการอ้างเนื้อหาในรัฐธรรมนูญในการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐโดยเฉพาะในกรณีของไต้หวันนี่การแถลงข่าวซึ่งถือได้ว่าเป็นการแถลงข่าวครั้งแรกๆของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนกลางนี่นะครับตอนหนึ่งบอกว่าสําหรับจีนและไต้หวันเรามีบ้านหลังเดียวกันเรียกว่าประเทศจีนในฐานะเพื่อนร่วมชาติที่มีเลือดเนื้อเดียวกันเรายินดีที่จะพยายามต่อไปเพื่อการรวบรวมชาติอย่างสันติด้วยความจริงใจและพยายามอย่างดีที่สุดในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ละทิ้งมาตร,รการทุกวิถีทางที่จําเป็นกฎหมายต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนของจีนกําหนดเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนหากมีการฝ่าฝืนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ว่าใครก็อย่าได้ดูถูกความมุ่งมั่นอันแรงกล้าความตั้งใจอันแน่วแน่และความสามารถอันแข็งแกร่งของรัฐบาลจีนและประชาชนจีนในการปกป้องอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนครับนี่ครับนี่อีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนฉินกังกล่าวในตอนนั้นตอนที่ชูรัฐธรรมนูญเนี่ยแหละครับสมุดเล่มแดงบนหน้าจอนี่นะครับบอกว่าปัญหาไต้หวันเป็นผลประโยชน์หลักของจีนเป็นฐานรากของรากฐานทางการเมืองของความสัมพันธ์จีนสหรัฐและเป็นเส้นแดงเส้นแรกที่ไม่อาจก้าวข้ามได้ในความสัมพันธ์จีนสหรัฐสหรัสต้องรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับการเกิดปัญหาไต้หวันเหตุผลที่จีนเจรจาเกี่ยวกับปัญหาไต้หวันกับสหรัสก็เพื่อให้สหรัฐหุดแทรกแซงกิจการภายในของจีนคนจีนมีสิทธิ์ที่จะถามว่าทํำไมสหรัฐถึงพูดถึงการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนในประเด็นยูเครนแต่ไม่เคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนในประเด็นไต้หวันทําไมในขณะที่ขอให้จีนไม่จัดหาอาวุธให้รัสเซียกลับขายอาวุธให้ไต้หวันโดยละเมิดแถลงการ17สิงหาคมมาเป็นเวลานานเหตุใดจึงยังคงพูดถึงการรักษาสัตยภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคแต่ก็แอบวางแผนทำลายไต้หวันอย่างลับๆนี่ครับนี่คือท่าทีที่เราย้อนกลับไปนะครับแล้วก็นำไปสู่การตั้งคำถามในวันนี้ซึ่งมีความไปไปได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าคำตอบว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนหายไปไหนอาจจะมีความชัดเจนในวันนี้วันพรุ่งนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับและนี่คือสิ่งที่เราเอามานำเสนอในวันนี้นะครับจับตามองภาพไปพร้อมกันครับกับสถานการณ์โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีนะครับแต่ความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะหยิบมานําเสนอให้ทราบกันเอามาเรียบเรียงตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วก็มองภาพไปข้างหน้าด้วยกันกับสิ่งที่เกิดขึ้น,นอย่างเช่นในวันนี้เป็นต้นเรารายงานข่าวเรื่องการหายตัวไปของรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่ครบหนึ่งเดือนพร้อมกับตั้งคําถามกับทุกคนที่กําลังดูอยู่ด้วยนะครับว่าทุกคนเห็นว่าเรื่องนี้มันมีความหมายอะไรกันแน่คอมเมนต์กันมาได้นะครับเปิดทางคอมเมนต์ได้ในทุกช่องทางเลยครับทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ก่อนจะจัดเป็นไปนะครับสมนานาทีพรอยวัซซนีมารออยู่แล้วกับ Today Live กับการเมืองเข้มข้นในวันที่เราต้องจับตากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพลิกไปพลิกมาจนกระทั่งเราจะไม่ได้เห็นภาพของการโหวตนายกงตตีในสัปดาห์นี้แล้วอย่างน้อยที่สุดการกาหนดการนั่งเดิมที่จะจัดขึ้นในว,วันพฤหัสบดีนี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับแต่ว่าความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันจะมีการพลิกซ้อนพลิกต่อจากนี้คืออะไรพอยวัชินีจะมีคําตอบใน18บแนกมสินาีกับ Today l i ล e นะครับอีกเรื่องหนึ่งอยากชวนประชาสัมพันธ์ท้ายรายการครับสำนักข่าวทูเดยเปิด YouTube ช่องใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Today for To ท o มอร์โรครับเราเอารายการที่เราเรียกว่า Original เป็นรายการที่เราตั้งใจทําอย่างปราณีเลยครับเอาสาระความรู้เรื่องต่างๆที่เราสนใจสิ่งแวดล้อมธุรกิจเศรษฐกิจการเมืองนโยบายสาธารณะเข้าใจยากนะครับแต่ว่าเราพยายามตั้งใจทำอย่างปราณีตเพื่อให้ออกมาเป็นรายการ o r ริ i n a l ที่เข้าใจง่ายแล้วก็ดูสนุกเราย้ายรายการเหล่านี้หลายรายการเลยครับบางรายการเป็นรายการที่หลายคนติดตามมาตั้งแต่ช่องของสัามนาข่าว Today ช่องนี้นะครับแต่ว่าเราย้ายไปอยู่ช่องใหม่ที่มีชื่อว่า Today for Tomorrow ครับทีมงานขึ้นลิงก์ให้แล้วนะครับอยากชวนทุกคนกดไปที่ลิงก์นั้นไม่ใช่แสแปมไม่ได้หลอกลวงนะครับแต่ว่าเป็นช่องอีกช่องหนึ่งของสำนักข่าวทูเดที่พวกเราทำครับชื่อว่า Today for Tomorrow อยากชวนไปติดตามกันนะครับและนี่คือ Worldwide Life ในวันนี้นะครับเจอกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำนักข่าว Today เพิ่มช่องทางรับชมรายการ Original Content คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ไนที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ o r i g i ินอลคอนเทที่จัดทาโดยสำนักข่าวเด